0: Bonjour.
1: Uh. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Bonjour, ja. Madame. Ähm, mehr ich, kann ich auch nicht. Mehr auch nicht, okay. Ähm, spannend. Ich wollte hier, ich wollte was ganz anderes. Ich wollte anders einsteigen. Jetzt bin ich deswegen ein bisschen offen. Ich habe ich dir das versauen? Ist es tut ein bisschen, mir leid. kein Problem. Ich wollte mit einer Love Story ähm, einer kleinen, beginnen. Mhm. Und zwar betrifft die den Wein, den wir heute da haben. Der hat mal wieder eine ganz, ganz, ganz schöne Geschichte. Oh, na, dafür bist du ja bekannt. Ja, und zwar ähm, verraten wir gleich erst, was es für einer ist. Aber es war so, ähm, wir haben über unseren Instagram-Account... Wie heißt der nochmal, Lisa? Ah, äh, wie, wie heißt der? Er heißt äh, Feinherb-Podcast. Ah, so. der Strich, der unten ist? Der Strich, der unten ah, ist, ja, ist, ganz gut. genau. Okay. Hm. Da hat uns jemand geschrieben. Und zwar die Anna. Ich sag jetzt nicht, wie ihr Instagram-Name ist. Ähm... Und sie hat eigentlich nicht nur geschrieben, sie hat Videos geschickt, ganz toll, ich war, ich habe das gesehen und ich war richtig verzückt, sie stand mitten in einem Weinberg in ihrer Heimatregion, sie lebt aber in Hannover, so wie wir und hört eben unseren Podcast, kommt aus der Nähe von Mainz und stand da und war äh, hat uns mega begeistert von äh, einem Weingut erzählt, auf dem sie soweit ich weiß auch mal gearbeitet hat und jetzt hat sie man glaubt es kaum uns ernsthaft ein Weinchen von da mitgebracht ja. und ich finde es so toll das und so, so süß schön. und ich finde sie ist also bis jetzt quasi Number One Fan ja yeah,
0: biggest Fan finde
1: ich ganz toll und ich durfte sie ja dann auch persönlich kurz kennenlernen bei der Übergabe der Ware. Heiße Ware. Das <lacht> ist ganz, ganz nett.
0: Und wir haben uns, also wir freuen uns einfach so sehr. Und wir freuen uns, und uns super. Und weißt du, was ich hoffe? Du bist ja ein Herbstgirl und wir können es nicht leugnen, es ist jetzt Herbst. Es ist Herbst. Und ich hoffe sehr, es ist ein roter, weil ich habe richtig Bock mit dir, meinen Roten jetzt zu trinken. Also es ist leider kein roter. Ja, ähm, sondern, voll
1: toll, es ist ein Riesling. Oh. Hatten wir ja schon öfter. Es ist jetzt nicht sowas ganz Neues für uns. Nee, Das stimmt. Ähm, aber es ist ein trockener Riesling. Hatten hm. wir, glaube ich, bisher noch nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ähm, deswegen bin ich auch mal sehr gespannt. Und er kommt vom Christianshof und äh, ja, von 2017. Und ähm, aus Rheinhessen. Ich gucke gerade noch mal genau. Das Ganze ist, äh, oder das, der, das Weingut ist in Hahnheim. Wie gesagt, ist, glaube ich, ein bisschen südlich von Mainz. Habe ich vorhin ganz kurz nochmal ähm, nachgeguckt. Ja, total intensiv recherchiert.
0: Ja, schön. Na dann würde ich sagen, ähm, du schenkst uns mal ein bisschen was ein, oder? Schenke ich mal ein. Eine sehr, sehr grüne Flasche fällt mir mal so auf. Und ich möchte
1: eine Zurückänderung vorschlagen Oha. in der Zwischenzeit. Du hattest ja letztes Mal den Timer auf 20 Minuten ausgedehnt. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, also der Wein hat sich jetzt auch nicht so deutlich verändert und wir kamen kaum dazu, über ihn zu sprechen, weil die Folgen ja auch immer gar nicht so lang sind. Mhm. Und deswegen möchte ich, einen Schritt zurück vorschlagen und wieder zehn Minuten machen. Hm. Oder willst du eine Viertelstunde?
0: Ähm, lass uns doch den Kompromiss mit einer Viertelstunde mal okay. ausprobieren. So. Aber wir haben ja noch gar nicht probiert. Stimmt, haben wir haben noch gar nicht probiert.
1: <lacht> so geht es natürlich nicht. Ich war jetzt hier schon wieder so ein ich bisschen mal. zu schnell.
0: Also er riecht sehr fruchtig. Sehr fruchtig. Ich würde sagen, wir stoßen mal an. Cheers. Was sagst du? Schmeckt mir gut, aber das sag ich immer. <lacht> also, ähm, ich finde ihn sehr lecker. Ich bin, wenn ich es jetzt nicht sehen würde, hier vor mir sehen würde auf der Flasche, dass er trocken ist, würde ich es fast nicht glauben. Er schmeckt sehr, sehr, sehr angenehm. Wenig Säure, auch wenn das für einen Riesling ja Quatsch ist. Aber er äh, ist super angenehm. Also, auch beim zweiten Schluck, ich finde auch,
1: er ist extrem fruchtig, mild eigentlich, mhm. kann man super gut trinken. Er passt jetzt nicht so direkt zur ähm, aktuellen Wetterlage, aber ja, wenn stimmt. die Folge rauskommt, ist es vielleicht ein wunderschöner, goldener Herbsttag und nicht so ein assi -Herbst wie heute. Ja, könnte sein, könnte nicht sein. Was ich besonders witzig finde, ähm, oder nee, erzähle ich
0: später. Okay, gut. <lacht> Oha. Äh, weißt du, was hier ein super lustiger Zufall ist? Nein. Ich habe für heute mir gedacht, ich erzähle mal was über eine Rebsorte. <lacht> Riesling oder was? Und weißt du, was ich Ehrlich? erzähle? Über Riesling. Weil Komm. Riesling ist der deutsche
1: Wein. Ja, das stimmt, das ist der deutsche Wein <lacht> und tatsächlich ist doch Riesling auch oder der deutsche Riesling gilt ja so auch als der super tollste Riesling irgendwie, ja. soweit ich weiß. Aber das ist ja mal geil. Was für ein Zufall, oder? Weil tatsächlich wusstest
0: du ja nicht, welche Weine ähm, die Anna und Nein, ich habe jetzt einfach überlegt, ich erzähle mal was über eine Rebsorte und nicht zu anderen Themen und ähm, fange einfach mit dem Riesling an. Denn der Riesling ist das Aushängeschild des deutschen Weinbaus. Wie okay ich gemerkt habe. Und ähm, ja, ich erzähle einfach mal ein bisschen was und dann kannst du mir erzählen, ob du das jetzt so wiedererkannt hast in dem Wein, den wir gerade getrunken haben. Es wird diesmal auch nicht so lang. Ähm, Riesling wird auch genannt die Königin der Reben. Ähm, ist wie gesagt das Aushängeschild des deutschen Weinbaus und circa 45 Prozent aller Rieslinge der ganzen Welt stehen in deutschen Weinbergen. Und es ist die Rebsorte mit der größten Anbaufläche in Deutschland. Okay. Also äh, mehr als passend für unsere erste kleine Vorstellung einer Rebsorte. Ähm, der typische Riesling. Und hier mache ich jetzt Gänsefüßchen in die Luft. Ähm, weil, wie du, glaube ich, schon kennengelernt hast, wie ich schon kennengelernt habe, wie wir jetzt auch ähm, merken im Vergleich, weil wir schon mal einen Riesling hatten, dass es den typischen Riesling mit dem typischen Riesling-Geschmack so eigentlich gar nicht gibt. Ich komme auch noch mal später darauf, warum das so ist. Aber wenn man ihn jetzt quasi einen Durchschnitt abbilden müsste, dann zeigt der typische Riesling eine blassgelbe ins grünlich-gelbe tendierende Farbe.
1: Hm, das werde ich jetzt zwar direkt äh, überprüfen. Also den hier finde ich tatsächlich von der Farbe her ganz schön kräftig. Ja. Du nicht? Ich weiß nicht. Das ist jetzt Licht.
0: Ich hatte letztens äh, einen Weißwein im Glas, der hatte Pippi-Farbe, ehrlich gesagt. Oha. Da war ich ein bisschen irritiert. Okay. Aber ähm, also diesen leichten Stich ins Grüne, ich finde, der ist schon erkennbar. Der Aber er ist jetzt nicht, also du hast schon recht, es gibt ja so Weine, die sind fast durchsichtig, das ja. stimmt schon. So ist er nicht.
1: Nee, also er hat schon eine kräftige
0: gelbliche Farbe. Ja. Äh, Im Duft dominieren Pfirsich und Apfel? Ja, sowas rieche ich nicht. Nee? Nee. Also ich kann nur sagen, habe ich ja glaube ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, wenn irgendwo Pfirsich <lacht> dabei steht, dann ist das mein Wein. Und wenn ich den Wein jetzt rieche, nur vom Riechen, dann würde ich den bestellen. Weil der wirklich ganz sanft, sanftfruchtig riecht. Naja, und im Mund spürt man seine rassige Säure. Wir haben noch mal einen Schluck genommen. Finde ich bei dem Wobei, jetzt nee. in der Tat nicht so. Finde ich auch nicht so. Was mir ein bisschen entgegenkommt, aber... Also ich vertrage schon ganz gut auch Säure. Ich mag das auch. Aber empfinde ich jetzt bei dem auch nicht so. Hm. Um, ein Riesling gibt ganz, ganz stark den Charakter des Bodens wieder. Und ähm, deshalb gibt es eine enorme Vielfalt innerhalb der Rebsorte. Königin der Reben sagt man unter anderem auch, weil der Riesling ganz hohe Ansprüche an die Lage stellt und ähm, bevorzugt an steilen Lagen angebaut wird, ähm, an, an Steilhängen von Flusstälern. Zum Beispiel an der Mosel. Genau, zum Beispiel an der Mosel. Und ähm, ja, dort habe ich den Riesling ja auch kennen und lieben gelernt und nicht gedacht, dass wenn ich zehn verschiedene Rieslinge von einem Weingut durchprobiere, dass die dann unterschiedlich schmecken, aber es war so und ähm, es war toll. Ja, das war's.
1: Ich habe ähm, irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich es richtig zusammenkriege, aber vielleicht hast du dazu auch ein bisschen was äh, schon gelesen oder gehört, dass das auch Auswirkungen haben könnte, das Thema Klimawandel auf den Riesling, ja. weil ähm, es ja eben jetzt irgendwie so ist, dass er das gut verträgt, dass die Nächte kühl sind, aber die Tage warm, also so mhm. der deutsche Sommer sozusagen ja. und gerade eben dann in diesen speziellen Lagen. Ähm, und jetzt, wo es dann immer heißer sozusagen wird, dass das gar nicht so den Riesling-Anbau
0: begünstigt, mhm. weil... Dann zu viel Sonne und mehr Schimmelgefahr oder sonst was? Also ich habe mir dazu jetzt nichts notiert, aber ich habe das bei der Recherche so ein bisschen natürlich auch mitgelesen. Riesling ähm, reift sehr lange, also noch den ganzen Herbst durch, wird relativ spät geerntet und äh, bevorzugt dann ähm, trockene, aber durchaus kühle Herbste oder wie auch immer dort der Plural ist. Herbsts. <lacht> <Ja, lacht> Wahrscheinlich nicht. <oder> so. <lacht> Jedenfalls, wenn der Herbst äh, kühl ist, aber trocken, dann ist das für den Riesling perfekt. Und gerade so dieses, was, und das hast du ja dann oftmals jetzt, genau jetzt, am, am Herbstanfang, dieser Morgentau, dieser Nebel, der dann morgens da hochwabert äh, von den Flüssen, genau das mag der Riesling eben super, super gerne. Ja.
1: So eine Romantic Situation. Ach, kann
0: man sich richtig vorstellen, ne?
1: Total. Mhm. Ich finde, wir müssen unbedingt auf Weinreise. Mhm. Du lachst.
0: <lacht>
1: nee, ich meine das ernst. Ja, ich
0: meine das auch ernst, Lisa.
1: Zu jeder Jahreszeit. Ja, finde ich super interessant. Also ja. ich mag Riesling gerne. Wir hatten jetzt ja auch schon ein paar Ball und ich glaube vielleicht, also wir hatten ja letztes Mal gesagt, vielleicht hatten wir den letzten Rosé. Vielleicht ist es jetzt erstmal ein bisschen der letzte Weißwein. Mal gucken. Ich hätte auch mal Lust, sein. jetzt mal in den Rotwein einzusteigen. Ist ja ich
0: habe super Lust, in den Rotwein einzusteigen. Und zwar... Ähm, wir wiederholen uns zwar, wir kennen uns noch nicht so lange, aber ein bisschen kennen wir uns ja schon. Und den einen oder anderen gemeinsamen Weinabend gab es ja schon. Und deshalb weiß ich, dass du und ich, glaube ich, nicht auf die gleichen Rotweine stehen. Und deshalb... das, das könnte ich, spannend richtig werden, weil Weißweine fanden wir jetzt beide immer irgendwie ganz gut. Hm. Deshalb freue ich mich da echt schon, ja. schon sehr drauf. Ich meine, es wird dann vermutlich nicht ganz so im Bereich der deutschen Weine bleiben, aber...
1: Nee, das vielleicht bringe so. ich uns ein Schätzchen irgendwie mit ähm, aus Südafrika.
0: Oh, das wäre so schön. Das wäre
1: schön. Der muss dir dann aber auch schmecken, weil du bist ja auch ein Fan von Südafrika. Ja,
0: ich, äh, ich, ich habe mir vorgenommen, ich sage in dieser Folge überhaupt nicht zum Thema Reisen. Okay, <lacht> machen wir so. <lacht> ähm,
1: in dieser Folge haben wir aber mal wieder was vor. Hm. Und zwar bin ich excited. Weil wir machen was, haben schon ganz lange nicht mehr gemacht. Wir machen ein this or that.
0: Ja. In stimmt. Englisch. In Englisch. Oh, Wie gewohnt. Machen wir es nicht auf Englisch. Vielleicht ist es teilweise Englisch, teilweise Deutsch. Aber wir können ja vielleicht übersetzen. Okay, wir dass übersetzen. Dass wieder komplett in Englisch ist. Unbedingt. Okay. Soll ich mal anfangen? Mach mal. Erste Frage. Ähm, Mountains or sea? Also Berge oder Meer. Genau.
1: Also das kann ich zu 100.000 Prozent innerhalb von einer Sekunde beantworten. Weil du aus München kommst, sind es Berge. Das Gegenteil ist der Fall. Lisa. Ich gehe überhaupt nicht gerne in die Berge. Ich mag auch nicht gerne wandern und so Bergsteigen und so. Überhaupt nicht. Habe ich auch, glaube ich, noch nie gemacht. Ich liebe, liebe, liebe das Meer. Life is better at the beach. Hashtag. Ja, Bist du deshalb in den Norden gekommen? Nee, deswegen nicht. Das Ganz war gereicht, super. ne? <lacht> ja, schnell weg. Ähm, nee, irgendwie, ich finde es aber super interessant, dass, also ich habe das Gefühl, vielleicht bist du auch Teil von diesem Movement, weiß ich nicht. Ähm, früher musste man ja so ein bisschen mit seinen Eltern irgendwie wandern gehen, so im Urlaub. Und alle fanden es richtig ätzend. Ja, das war bei
0: euch so, Lisa. Ich bin früher als Kind mit meinen Eltern nach Dänemark gefahren ans Meer. Ja, äh, guck. Und ja. jetzt willst du immer jetzt willst du
1: wandern gehen. Also ich habe halt den Eindruck, früher fanden es alle echt doof. Und heute ganz, ganz viele von meinen äh, Freundinnen aus München oder Umgebung ähm, gehen die ganze Zeit in die Berge. Also wandern, ja, Bergsteigen, Skifahren. Die haben das wieder total für sich entdeckt. Also ich, ich habe ja auch mal zwischendurch noch mal in München gelebt und gearbeitet. Und da hatte ich das Gefühl, ein bisschen bin ich so ein Außenseiter, weil ich nicht so gerne samstags morgens in die Berge fahren wollte. Quasi. Also es ist wieder total da als äh, Trend, Sport und Hobby für 30 plus. Jetzt mit den Kindern und so alles.
0: Ja, also, du, das brauchst du mir nicht zu sagen. Denn du, du bist, Ich darf du ja nichts zum Thema Reisen sagen, <lacht> aber es könnte könnte, könnte, könnte sein, dass ich dieses Jahr sowohl in den Bergen als auch am Meer war. <lacht> weil Vielleicht. Du, ähm,
1: also, weil du hin und wieder verreist?
0: <lacht> Vielleicht. Es, so weiß ich nicht. <lacht> Nebenberuflich. Ähm, und ich war tatsächlich ähm, erst zweimal in den Bergen. Einmal zu Schulzeiten, auf Skifreizeit in der 12. Klasse. Und jetzt, dieses Jahr zum Wandern. Und ich war lustigerweise, das war jetzt aber wirklich Zufall, äh, Beide Male in Saalbach hinter Glem. und ich fand's mega gut. Ich aber fand's ihr, mega oder
1: Warum fährst du nicht in Harz? Ja, weil da keine Berge sind. Naja, Lisa, also für so ein bisschen Ausblick und Wandern, findest nee. du, das zählt nicht? Das zählt überhaupt nicht. Okay. Interessant, weil eigentlich ist es umgekehrt, ne? dass wenn man, wenn ich zu Leuten sage, ja hier, man kann ja irgendwie da und da hinfahren in die Berge, dann sagen die Leute
0: nachher, man kann auch in Harz. Nee, auf gar keinen Fall. Ich fand es so cool, es hat so einen Spaß gemacht. Also zugegeben, wir hatten auch echt super gutes Wetter. Wir sind jeden Morgen losgestiefelt, sind dann auch zugegebenermaßen mit der Gondel hochgefahren und dann halt oben auf dem Gipfel so ein bisschen rumgekraxelt und dann meistens bis zur Mittelstation und dann wieder runtergefahren. Aber es war so cool und wir waren dann immer so zwischen vier und fünf auf dem Hotelzimmer und so völlig platt und ausgepowert, aber mit traumhaften Blicken. Also die Gegend um Saalbach, da gibt es jetzt ja nicht so riesen, riesen, riesen Berge, aber es war trotzdem wunderschön und ich habe echt überlegt, ob wir nicht irgendwie ein bisschen näher in Richtung Berge ziehen. Was? Aber ich muss trotzdem sagen, ich mag beides super gerne. Also ich mag auch... Ähm ich nehme es mir für die nächste Folge vor, dass ich nicht über Reisen spreche, weil es <lacht> <lacht> hat mir so jetzt nicht funktioniert. Ähm, ich war jetzt tatsächlich jetzt erst im September auch am Wasser, am Meer, auf Langeoog und das ist auch wunderschön. Und dann überlege ich mir immer, ob ich nicht vielleicht auf eine Insel ziehen sollte. Also von daher. Okay, also
1: es ist immer viele Umziehpläne. <lacht> ja. Aber ja, also ich glaube, wenn ich wählen dürfte zwischen so einem Strandhaus und einer Berghütte jetzt so als Feriendomizil, hm. weil, also, ich habe absolut vor mir ein Feriendomizil natürlich. zu kaufen. Eins, <lacht> genau. Nein, Vielleicht muss ich nicht wählen. Ähm, nee, also ich finde einfach, ich, ich finde es so schön einfach am Wasser. Hm. Das, also so dieses Wilde und oh, ich weiß auch nicht, das ist so richtig, so ein Sehnsuchtsort für mich. So großer, ja, Balder 50. Strand. Und auch lieber, ehrlich gesagt, so äh, äh, Nordsee, alles ist wild und es ist so ein bisschen kühl als jetzt so Karibikstrand. Karibik, Karibik hm. finde ich ein bisschen langweilig zum Teil.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also wir waren, äh, wir sind immer im, im September auf Langeoog zur gleichen Zeit und letztes Jahr war so ein richtig krasser Sturm, aber so ein richtig krasser Sturm. Fähren sind auch nicht gefahren und äh, das so zu erleben, diese Naturgewalt, wie da die Wellen an den Strand gepeitscht sind und der Sand und du konntest dich richtig so echt in in die Windböen so reinlegen. Also, was hatte ich noch nie gesehen. Und es war wahnsinnig beeindruckend. Und da merkt man erstmal so, was man für ein kleiner Pups ist in der Welt. Oh. So,
1: das war jetzt eine Punktlandung, weil es ist schon der Timer der erste abgelaufen. Ach, du grüne noch. Das ging jetzt aber irgendwie schnell, Da müssen wir uns jetzt aber mal ein bisschen ranhalten. Ja, absolut. Jetzt müssen wir erstmal mal trinken.
0: Mhm. Prost. Waren das jetzt 15 Minuten? Mhm. Wahnsinn. Okay. Ja, wie schmeckt er dir? Ich weiß es nicht. Also, ist, ist er ein bisschen flacher geworden?
1: Also mir schmeckt er immer noch ganz gut. Er ist jetzt mal wieder ein bisschen wärmer geworden. Hm. Da hat er vielleicht ein bisschen so von der ersten Frische ähm, verloren. Es kann aber auch natürlich sein, am Anfang, finde ich, schmeckt es immer. Der erste Schluck ist einfach immer so
0: lecker. Ja, das stimmt. Der erste Schluck ist immer der beste. Ja, ich weiß nicht. Normalerweise finde ich ja immer, je wärmer er wird, umso deutlicher schmeckt er nach Frucht. Aber irgendwie, oh. wobei das finde ich, ich finde,
1: er ist jetzt schon intensiv. Er ist nicht mehr so spritzig, aber ich finde, fast er ist, also ich finde, er ist eher tiefer und nicht flacher.
0: Okay, das lassen wir aber. mal so stehen.
1: Okay. <lacht> so, mal schauen, was unser nächstes ähm Unsere nächste Frage vom This or That ist. Ah, ah. Es geht um das Thema Shopping. Mm. Online-Shopping oder in a store?
0: Also im Netz einkaufen. <lacht> oder im Laden. Okay. Ähm, das ist für mich super einfach. Und zwar in a store. Das sehe ich ganz
1: genauso. Ich hasse Online-Shopping.
0: Ja, also ähm, ich kann verstehen, dass es praktisch ist für viele Menschen, die eine Stadt nicht direkt vor der Tür haben und sich so denken, ah, für eine neue Hose habe ich jetzt keine Lust extra zu fahren, eine halbe Stunde mit dem Zug, bla bla bla. Trotzdem muss ich die Moralkeule rausholen und muss sagen, Leute vor Ort zu kaufen ist einfach mega wichtig, ja. Also... Wir lassen es hier im Podcast ja nicht so raushängen, aber ich bin eine ziemliche Moralapostel-Eule. Äh, ich habe zu ziemlich vielen Sachen eine sehr dezidierte Meinung, äh, gerade auch so was die Themen Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, äh, Essen, Naturkosmetik und so ein Kram angeht. Und Shoppen ist eins der Sachen und ähm, ich finde es super, super, super wichtig, lokal zu kaufen, die lokalen Läden zu unterstützen und habe tatsächlich auch, wenn ich mir mal ein Buch ähm, kaufen wollte, habe ich in Kauf genommen, dass das im, im Buchladen um die Ecke dann halt ein paar Euro teurer ist als bei einer berühmten Plattform mit dem Buchstaben nicht bei Büchern. A. Bücher sind immer gleich. Nein, ich habe, also das waren dann meistens ausländische Bücher. Ach so. so aus England. Ja, okay. Da geht die, weil, die Buchpreisbindung. Tatsächlich sollen nicht.
1: jetzt nicht die Leute denken, Bücher sind im Buchland teurer, weil ja die Buchpreisbindung gilt. Ja, ja. Und tatsächlich, gerade bei Büchern, finde ich es eigentlich ein gutes Beispiel, weil die Leute dann halt irgendwie im Internet bestellen und so tun, als wäre es dann schneller da. Aber der Buchladen, ähnlich wie eine Apotheke, äh, kann dir von heute auf morgen das Buch bestellen, ja. weil das System so ist. Erkenne ich mich ja zufälligerweise mit aus. <lacht> <lacht> Zufällig. ähm, aber das finde ich echt, gerade bei Buchlinden finde ich super wichtig und auch sonst. Also ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich finde, man kann sich nicht die ganze Zeit beschweren, dass die äh, Stadtviertel irgendwie aussterben und die Innenstädte und so die, die spezifischen Charakteristika verloren gehen etc. Und dann alles online bestellen. Ja. Und also auch ganz persönlich muss ich sagen, Entschuldigung,
0: und dann sich noch beschweren, dass es ständig Stau auf der Autobahn gibt, wegen genau. den ganzen vielen LKWs. So.
1: Furchtbar. furchtbar ähm, Und ich muss auch sagen, was so Klamotten shoppen äh, betrifft, sagen ja auch viele, naja, voll cool. Und dann kommt alles dann nach Hause und kann man es so mit den Sachen anprobieren, die man schon zu Hause hat. Ja. Aber ich muss sagen, für mich ist es wirklich so, erstens, wenn man die Sachen erstmal wirklich physisch zu Hause hat, dann sieht man, wie Schrott die zum Teil halt auch sind, ja. was man im Laden gleich gesehen hätte. Und ich habe ungefähr acht verschiedene Größen. Also ja. mir passt manchmal M, manchmal ja. L, manchmal Total. sonst was. Und so viel kann man überhaupt nicht bestellen. Und dann schickt man, ich schicke, also ich habe schon so zwei, dreimal das ausprobiert und es hat mich so aufgeregt, weil ich dann 95 Prozent zurückschicken muss. Dann muss ich wieder zur Post und mich da ja. anstellen. Das macht mir Stress. Da macht es mir echt weniger Stress, einfach mal nach der Arbeit oder so in die Stadt zu gehen und dann da halt ein bisschen rumzugucken und im Zweifel irgendwie ein bisschen in der Schlange vor der Kabine zu stehen, jetzt ja. samstags. Aber da kann ich mir gleich das anrollen. Also das regt mich so viel mehr auf. Ja. Von daher... Good. Support your local
0: dealer. Yep. Äh, Lisa, und da kann ich mir die Antwort schon fast <lacht> denken. Dog or cat? Was denkst du, was die Antwort ist? Die Antwort ist keins von beiden. Richtig. <lacht> und ja, dafür ich... nehme ich die Antwort. Beides. <lacht> okay, dann haben wir es gut aufgeteilt.
1: <lacht> ja, ich bin nicht so ein... So ein Tierfreund. Hm. Leider. Gegen ich Katzen weiß. bin ich sogar allergisch. Deswegen, Außer Alpakas. Ja, Alpakas finde ich ja ganz toll. Ich finde schon, ich finde schon Tiere süß und so. Ich glaube, es ist wirklich, wenn man die nicht so, wenn nicht so mit denen aufgewachsen ist, sondern die nicht so gut verträgt, dann liebt man die nicht ganz so toll. Hm. Aber du liebst ja
0: alle Tiere. Ich liebe alle Tiere. Ich kann. Ach, ich kann das nur ganz, ich war auch ganz, ganz lange Vegetarierin. Ich auch ähm, übrigens. Tatsächlich vom vom zwölf, vom Alter, äh, vom Alter zwölf, sagt man das so. So ab zwölf. Naja. Also seit äh, ich zwölf war, zehn äh, Jahre lang und habe dann nur aus gesundheitlichen Gründen wieder angefangen, Fleisch zu essen, längere Geschichte, ist auch egal, ähm, weil ich es auch nicht übers Herz gebracht habe. Und ich liebe, liebe, liebe Tiere außer Spinnen. Ich habe sogar mal früher, ich reite ja auch, war meine Mutter hocherfreut, denn ich habe eine Stallratte, die war verletzt und die habe ich dann schön in meine Reitkappe getan und mit nach Hause genommen, weil oh die Gott. wollte ich ja natürlich gesund pflegen. <lacht> und das war nicht so die eine kleine, die auf der Schulter sitzt. hat
1: überhaupt keine Keime mit nee, sich
0: gebracht. Das war mehr so ein Tierchen. Ja. Das hat die also Reitkappe du, also gut aus. Also, das
1: heißt, du magst alle Tiere außer diese Spinnen, von
0: denen du schon mal erzählt hast. Ja, und Spinnen. Also, ich, ähm, ich will die auch nicht tot sehen ich will die nur nicht in meiner Nähe haben. Ich könnte die auch nicht wegsaugen oder tothauen oder so. Könnte ich auch nicht. Okay. Aber ich habe so ein bisschen, ja, naja. Wir sprachen schon drüber. <lacht> ja. Oh, jetzt kommen
1: zwei ganz schöne Sachen. Saturday or Sunday.
0: Hm. Also Samstag oder Sonntag. Hm. Ah, schwierig, hä? Ja? Also erstmal bin ich dafür, dass wir das Drei Tage Wochenende einführen. Oh ja. Weil ich kann Sonntag immer nicht so richtig genießen, weil ich dann weiß, morgen muss ich wieder zur Arbeit. Aber und das, das würde sich vorbei. ja nicht ändern. Ja, aber dann könnte ich zwei Tage genießen und okay. einen Tag würde ich denken, oh nee, morgen geht's wieder los.
1: Wobei würdest du, wenn du eine vier Tage Woche hättest, welchen Tag würdest du frei nehmen? Also würdest du ein langes Wochenende machen oder würdest du was in der Mitte nehmen? Ich würde langes Wochenende machen. Ich würde Mittwoch freinehmen. Das ist mein okay. absoluter Traum. Dann würde ich immer nur zwei Tage arbeiten. Ist doch voll Ja, geil. ist eigentlich
0: auch nicht schlecht. Ja.
1: Ich gebe dir aber recht, dass man irgendwie, also ich habe auch diese Sonntagsanspannung, mhm. dass ich schon so ab vier oder so denke,
0: so, oh nein, oh nein. Obwohl ich ja gerne arbeite, aber irgendwie macht es mir trotzdem Stress. Ja, komisch. ne? Ich finde es ein bisschen schwierig, weil hier in Deutschland, und das ist ja ziemlich unique irgendwie, ja Samstag und Sonntag auch so unterschiedlich sind, ähm, dadurch, dass die Geschäfte nicht aufhaben. Und das stresst mich tatsächlich schon so ein bisschen. Ähm, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt alles, was man erledigen muss, was weiß ich, mal zum Baumarkt, in die Stadt irgendwas kaufen, ist ja auch egal, alles am Samstag machen. Und am Sonntag kann man dann irgendwie nichts machen, außer rumgammeln und vielleicht noch ein Eis essen oder essen gehen. Und auch da haben ja viele Restaurants am Sonntag zu. Aber würdest du ähm, dir
1: wünschen, dass es so ähm, ist wie im Ausland, ähm, dass so dieser heilige Sonntag, der ja in Deutschland wirklich so arbeitsfern sein soll, dass es aufgebrochen wäre. Absolut. Ich auch. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst nein. <lacht> Doch, absolut. Ich finde, es find, ist das oh. Geilste im Ausland, ja. dass Samstag, also dass ja alles immer auf hat und ja. dass man genau die Sachen, die du beschrieben hast, dann auch sonntags machen kann. Ja. Mir macht es auch Stress, so am Samstag viel zu machen. Ja.
0: Und ähm, ich habe ja jetzt schon über Reisen gesprochen, deshalb kann ich es ja auch weitermachen. Ich war ja neun Monate in Australien. War. Und das ist ja völlig neu für mich. <lacht> und ähm, da ist ja logischerweise Sonntag ein Tag wie jeder andere. Und als ich wieder hierher kam, war das so eine Umstellung, weil man einfach, ja sich da ganz, ganz, ganz schnell dran gewöhnt und ich meine, ja, ich verstehe auch die Leute, die dann Sonntag arbeiten müssen und so weiter und so fort. Hat auch alles Vor- und Nachteile, aber ähm, ich finde, es ist überfällig und Sonntag müssen Läden aufhaben dürfen. Wobei ich
1: schon richtig krass finde, als ich ähm, dann eben noch mal in Bayern gewohnt habe also und gearbeitet habe schon, also mit Mitte 20 ähm, da haben ja die Sachen nur bis 8 auf. Hm. Und es darf auch nicht länger. Also Supermärkte etc. An keinem Tag? Ja, an keinem Tag. Ach, ehrlich? Ja. Also es ist ja dieses Ladenschlussgesetz, was ja im Rest von Deutschland, glaube ich, oder also mindestens ja in Norddeutschland, ganz aufgebrochen ist. Also wo ich hier in Hannover wohne, hat der Rewe oder haben Supermärkte zum Teil bis 0 Uhr auf. Ja. Ähm, das ist halt in Bayern oder in München, wo ich jetzt spezifisch gewohnt habe, halt 20 Uhr, das war's. Ach
0: Wahnsinn. Das Und das ist halt
1: nicht. schon eine Krass. echte Umstellung. Natürlich bin ich jetzt auch nicht dauernd hier um 22 Uhr im Supermarkt. Aber ich hole schon noch mal irgendwie was. Oder wenn ich dann nach Hause komme oder so, denke ich, ach komm, ich steige noch mal kurz aus und mhm. hole mir noch ein bisschen was zum Frühstück für
0: morgen. Also so. gerade der spezielle Supermarkt, den du meinst, äh, bei dir in Linden, der bis 0 Uhr auf hat, den haben wir tatsächlich relativ oft benutzt. Ja. Weil wir dann immer noch in Linden waren ja. abends und weil wir dann dachten, okay, wir brauchen noch eine Milch oder dies und das. Und da war ich tatsächlich äh, zu später Uhrzeit schon sehr, sehr oft. ja also Ich
1: auch. Und zusätzlich hast du in München zum Beispiel ja nicht diese Kioskultur ja, die hast du ja fast nirgendwo. Ja,
0: naja, also im Rheinland glaube ich ist es relativ. Ja, das kann sein. Verbreitet. Also meine Schwester wohnt in den neuen Bundesländern, in einem der neuen Bundesländer, und die haben in ihrer Stadt zwei Kioske. Oh. Da oh, muss ich es in meiner Straße schon? fünf. Ja, <lacht> da <lacht> okay. Muss man sich das schon gut überlegen. Ja. Sehr schön. <lacht> Entschuldigung, ich musste husten. Und das kommt daher, weil halt es schon Herbst ist. Und weil du Herbst, ist, ich nur friere und mein Wein leer ist und ich mir deshalb das halt Das jetzt geht noch mal natürlich gar nicht, muss, um meine Kehle zu befeuchten.
1: So, wir kommen zum letzten, zur letzten Question von This or That. Und die lautet Dein In oder Dein Out? Also Restaurant oder Kochen heißt das ja eigentlich. Ich habe eben zuerst geantwortet. Eigentlich musst du jetzt zuerst antworten. Das finde ich ist eine schwierige Frage, ähm, weil ich natürlich liebe ich es, in Restaurants zu gehen und neue Sachen zu probieren. Ich blogge ja auch darüber etc. Für ich ganz toll und dann muss ich auch nichts machen. Aber ich koche auch total gerne und hm. ich bin ja auch so eine kleine Backfee und so. Hm. Ähm, also das könnte ich gar nicht beantworten. Das kommt vielleicht ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, Sunday mache ich lieber <lacht> Dine-In. Das, was mich daran aufregt an Inn, ist, dass man dafür einkaufen muss. Einkaufen ja. bin ich nicht so ein Fan von.
0: Hm. Ähm, ist bei mir langweiligerweise relativ ähnlich. Äh, Gehe super gerne essen, keine Frage. Nicht zuletzt, deshalb machen wir ja auch den Podcast, weil wir das einfach beide super gerne machen. Ähm, ich koche aber auch gerne und ähm, für mich hat das irgendwie auch was Meditatives. Also ich schnippe so total gerne dann auch Gemüse und ich kann dabei so völlig abschalten und mache das tatsächlich deshalb unter der Woche auch ganz gerne. Und äh, naja, wir wohnen ja beide in der Stadt und deshalb haben wir das einfach auch so gemacht, wir haben überlegt, auf was haben wir heute Lust und dann bin ich frisch einkaufen gegangen und habe wirklich dann nur das für den Tag geh geholt. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht ganz so viele Einkaufsmöglichkeiten hätte und ich müsste mir jetzt schon für eine ganze Woche überlegen, was ich da koche, puh, ob ich da so Lust
1: drauf hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich war am Samstag in einem Restaurant, auch also in einem ganz guten so in Hannover, ähm, und da ist was passiert, das wollte ich dich noch fragen, ob du damit was anfangen kannst. Mhm. Und zwar, ähm, wir waren zu zweit da und ein paar Tische hinter uns war eine Gruppe, äh, vielleicht so vier, fünf Leute und es wirkte so, als wären die Arbeitskollegen. Mhm. Also es war keine Familie oder sowas. Und die hatten ähm, eine Flasche Wein bestellt, offensichtlich. Und wir haben das nur mitgekriegt, weil das so ein bisschen so ein unhöflicher Eklat dann geworden ist. Denn die Kellnerin hatte die Flasche Wein nicht am Tisch geöffnet, sondern quasi, wo auch immer, hinterm Tresen. Und dann sind die richtig ausgeflippt. Und ähm, es war ganz ja, unhöflich insgesamt. Und klar, sie hat dann irgendwie eine neue Flasche geholt und so. Aber da habe ich gedacht, also ja, obwohl es schon irgendwie üblich ist, das am Tisch zu machen, warum... Sind die da so ausgeflippt? Oh, crazy. Ist es, ich dachte, ist es was, weil man unterstellt, dass Restaurants dann quasi so cheat wine machen? Also dass man es so umfüllt oder.
0: <lacht> oder puncht? Ja. <lacht> äh, nee, ähm, ist mir zum Glück noch nie begegnet. Äh, Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ist ein bisschen wie das. Äh, Mini-Schluck-Glas-Mysterium. Ja. <lacht> Vielleicht kann uns ja noch mal jemand, der in der Gastronomie gearbeitet hat, da auf die Sprünge helfen, was es damit auf sich hat. Haben die denn ähm, haben die denn irgendwelche Begründungen äh, ihr dann gesagt, warum sie das jetzt nicht wollen? Oder haben sie einfach nur gesagt, äh, das ist total blöd? Ja,
1: also, sie haben es, also es war halt ähm es war ja die Verständigung auch nicht so einfach, weil es waren ausländische Gäste. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es gerade Messe war mhm. und sie konnte jetzt auch nicht so gut Englisch mhm. und insgesamt das war so sprachbarrierenmäßig schon ein bisschen Boah, eine Schwierigkeit. Oh deswegen war es jetzt nicht so eine ganz normale Auseinandersetzung, mhm. sondern also deswegen so richtig argumentativ ging es nicht. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, wieso? Wieso ist es jetzt so schlimm, mhm. dass sie halt die Flasche Wein schon aufgemacht hatte? Also mhm. fand
0: ich super schräg ist mir jetzt so auch nicht klar äh, who knows vielleicht kann uns da jemand helfen ja dann waren wir ja relativ äh, außer bei dog or cat relativ einig ja. okay Berge und Meer äh, war auch äh, ein bisschen unterschiedlich das bei stimmt uns. na jetzt wird es
1: interessant ob wir uns beim nächsten Thema einig sind. Mhm. Denn wir wollen heute mal wieder ähm, auch über die Kategorie vollnervige Sachen ähm, unterhalten. Und da steht ja noch aus, dass du dir bis heute Bedenkzeit erbeten hast, ob wir jetzt feinmeckern in vollnervige Sachen und AT weglassen oder ob es
0: so bleiben muss. Ähm, nein, ich finde es gut. Ich finde, wir feinmeckern in vollnervige Sachen. Auch wenn ich mich jetzt schon so ein bisschen an VNS-AT gewöhnt hatte, aber... Und es einfach ähm, auch schon total etabliert ist, super. überall. also... Nein, ähm, ich finde Feinmeckern, das ist so eine, schöne, so eine schöne Wortschöpfung. Wir feinmeckern mal. Und zwar heute über das Thema Bahn. Oha. <lacht> okay. Soll ich mal mit einer, mit einer kleinen Anekdote beginnen? Und dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiter sprechen.
1: Oh, jetzt ist schon wieder der Timer abgelaufen. Es geht alles heute so schnell. Ähm, wir müssen noch mal anstoßen. Cheers. Cheers.
0: Hat sich für mich jetzt 0% verändert seit dem letzten Mal. Nee, ich habe ja auch noch jetzt mal neu eingeschenkt. Vielleicht ja. ist es in der Flasche auch noch ein bisschen kühler geblieben. Ich glaube auch. Nee. Okay, Schaffen zurück. wir das noch mit dem voll nervige Sachen? Oder wird es zu viel? Sollen wir uns das aufheben als Cliffhanger für die nächste Folge? Können
1: wir machen. Dann erzähle ich was, was mich richtig nervt in Social Media. Ich feinmecke jetzt nochmal. Ich weiß, dass wir letztes okay. Mal Instagram hatten. Jetzt geht es um was auf Facebook, was ich dachte, was schon ausgestorben ist. Hm. Und zwar ist zur Zeit so oft so richtig beknackte Schilder, wo das Ziel ist, dass man dann irgendwen markiert und auf diesem Schild, sag ich mal, oder Bild mit Schrift steht dann drauf: Markiere jemand, der dieses Jahr noch schwanger wird. Markiere jemand, der dir ein Eis kaufen muss. Markiere dieser und dieser Buchstabe fahren auf die Malediven. Ja, das mit dem Buchstabe ist voll auf.
0: krass. Ja. Ich kenne ja so zwei Mädels, die immer, markiere jemanden, mit dem du gerne Wein trinken möchtest.
1: <lacht> ja, okay. Aber dann das ist legitim. Auch, das ist legitim. Dann ja, dann das mit dem Buchstaben. Ja, irgendwie, und dann steht da dann halt L und C jetzt für uns. Machen ähm, eine Weinreise. Ja, Okay.
0: <lacht> Aber dann stimmt es. Aber
1: dann stimmt es. Und es stimmt sonst nie irgendwas. Und es ist ja auch Quatsch. Und das Ziel davon ist was? Also von irgendwelchen Seiten, dass ultra viel Interaktion ist von irgendwie sinnlosen Schwachsinn. Und Also ich finde es ja okay, wenn ich markiert werde, unter so, neulich war zum Beispiel so eine Maus. Die hatte so einen Avocado-Hut und hat einen Avocado gegessen. <lacht> das war ein Video. <lacht> ich meine, das ist witzig okay. und süß. Oder halt Alpakas oder Sonst was. Aber diese Buchstaben-Sachen, die regen mich richtig auf.
0: Da ist ja dann auch so voll oft ähm, so das Alphabet einmal durch. Und ja. was dann irgendwie, was weiß ich, äh, Weihnachten wird mh, das und das machen. Und dann steht da irgendwie bei L, äh, übergibt sich unter den Tannenbaum oder ja. sowas. Finde ich auch bescheuert. Und dann
1: wird man markiert und dann denkt man, okay, thanks.
0: Doof, ha? Hm? Ja, das finde ich schon ein bisschen bescheuert. Mm. Ja, es ist ja, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, was einem so angezeigt wird und ähm, äh, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich, wenn ich Instagram und Facebook nicht mehr nutze, also wenn ich da jetzt einmal mir den Feed angeschaut habe und dann bin ich fertig und dann mache ich wieder im Real Life weiter, dass ich das dann richtig schließe und nicht so im Hintergrund laufen lasse, weil ich dachte, vielleicht bringt es dann ja was, äh, dass die einen dann nicht so aushorchen. So. Aber wegen es bringt, dieser, dieser ich Facebook hört mit Geschichte. Ja, wegen dieser alkoholfreien Gin-Geschichte. Ja. Aber es bringt überhaupt nichts. Weil äh, ich habe jetzt nach auf einer bekannten Immobilienplattform nach Wohnungen geschaut. Und plötzlich, plötzlich, plötzlich da auch Werbung
1: für bei Facebook gekriegt. Gut, aber das ist ja normal. ne? Das ist halt dieses Retargeting. Das sind die Cookies. Ja, aber ich habe es ja, aber auch bei der Facebook-App? Ja, also die, so sind halt, so funktioniert das halt. Kekse? Kekse. Aber die isst man doch. Du musst die Kekse, du musst sagen, nie mehr Kekse für mich. Ich bin oh, auf die Das Diet. wird schwierig. Das wird schwierig.
0: Ah ja. In diesem mhm. Sinne ist eine harte Challenge mit den es Keksen. Ist wirklich. Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, auch mit diesem Internet und wie das da alles Wie so zusammenhängt, sich das weiterentwickelt. Das ist wirklich schwierig. Glaube ich auch. Ähm. So, nächstes Mal feiern Feinbecker, wir Feinbäckern. <lacht>
1: Feinbecken. In, ja. so, in der Weihnachtsbäckerei. Oh, <lacht> Dafür ist noch
0: ein bisschen früh vielleicht. Okay.
1: Also nächstes Mal vielleicht Rotwein und Feinbeckern mit der Bahn. Und in diesem Sinne, bis dann. Yeah. yeah.